0: In Zeiten anspruchsvoller wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen, da wird die Leistungsbereitschaft jedes Einzelnen immer wichtiger. Menschen, die kein Problem mit Scheitern haben, kreativ sind und Probleme lösen wollen. Genau das, was sich jedes Unternehmen wünscht. Mein heutiger Gast Roman Rackwitz sagt, das ist absolut möglich, braucht aber die entsprechenden Voraussetzungen in Unternehmen, die diese Fähigkeit fördern. Roman zählt zu den führenden internationalen Gamification-Experten und erklärt, worauf es ankommt und von welchen Überzeugungen wir uns verabschieden müssen willkommen bei mission control 3 2 1 all engine running lift off
1: we have a lift off
0: roman Herzlich willkommen, du wurdest angekündigt als jemand, der sich seit äh, sehr, sehr, sehr langer Zeit bereits mit dem Thema Gamification befasst. Und zwar nicht nur am Wochenende oder abends, sondern das ist dein Steckenpferd, da fließt dein Blut und dein Herz durch und hinein.
1: Wie kam es dazu und warum äh, blieb das bis heute so? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, das sind jetzt über 15 Jahre mittlerweile. Ähm, die der, der erste Kontakt oder die Idee, in diese Richtung zu gehen. Ähm, der war, ist wahrscheinlich so, was war das? 2006 ungefähr, 2007. Ich habe eine Mischung aus BWL und VWL studiert und jeder, der in diesem Bereich unterwegs ist, wird sich noch an den Homo Ökonomicus erinnern können. Oh ja. Also dieser Modellmensch, ja, wo jeder sagt, den gibt's es eh nicht, aber alle Modelle sind nach dem aufgebaut. Und ähm, wenn du selber halt schon damals, jedenfalls war das bei mir so, ich wusste halt, okay, geil, ich will irgendwann mal mein eigenes Ding aufbauen. Ja, also wird mich schon interessieren, wie Menschen ticken, weil ich werde die als Mitarbeiter haben und muss wissen, wie die ticken. Und ich werde die als Kunden haben und muss wissen, wie die ticken. Unter Homo economicus ist es ja anscheinend nicht. Also habe ich mich angefangen, sehr, sehr stark mit dem Bereich der Verhaltenspsychologie aus, äh, also da reinzutauchen. Und das war so mein Steckenpferd neben dem BWL-Studium. Also es hat mich am Ende mehr interessiert als mein BWL-Studium ähm, und habe das jederzeit halt in all meine Arbeit mit reingenommen. Und dann habe ich angefangen bei so Firmen, die halt auf ihren, also ich hatte noch keine Webseite, noch keinen eigenen Blog, gar nichts damals. ja. Und Firmen, aber ich habe dann halt viel im Netz geguckt und Firmen haben ja oft, oft so auch Artikel rausgegeben über, okay, wie hält man Kunden oder Mitarbeiter und wie entwickelt man die, und ich habe dann angefangen, auf, auf Firmenblogs zu antworten, wenn es da um das Thema Motivation zum Beispiel ging. Ja, und dann kam immer das klassische, ja, mehr Incentives, mehr also mehr extrinsisch eigentlich. Und dann habe ich halt angefangen, darüber zu schreiben, hey, habt ihr schon mal gedacht, über Spielpsychologie? Ja, warum tickt der Mensch im Spiel so? Und könnte man das nicht auch bei euch irgendwie anwenden? Und dann hat irgendwann die erste Firma sich gemeldet und hat gesagt, du, pass auf, du hast da irgendwas Verrücktes über Gamification bei uns geschrieben. Ähm, und wir haben demnächst Innovation Days und möchtest du nicht ähm, über das Thema bei uns sprechen? Und ich so, ja gut, klar, aber ich kann jetzt nicht extra zu euch fahren. Ja, pass auf, wir bezahlen ja auch was dafür. Oh. Und dann bin ich da hingekommen ja, und hab halt wurde bezahlt dafür, dass ich über das reden konnte, was komplett nerdig war. ja ähm, Und so bin ich reingerutscht. Und es wurden immer mehr die Anfragen und mich hat, ich bin immer tiefer rein na, und habe dadurch gemerkt, dass innerhalb dieser Gamification-Szene ich auch irgendwie eine, eine, eine eigene Richtung gefunden habe. Einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und Glück gehabt. Super spannend deine
0: Geschichte, wenn man sich jetzt überlegt, du bist ja vor dem großen Hype eingestiegen in das Thema, du sagtest 2006, 2007. Zum Nachverfolgen, ungefähr 2012 war dann Gamification plötzlich nicht überall, aber schon ganz schön viel präsent und man hat auch viel Erwartungen in das Thema reingelegt, ist aber dann auch schnell wieder weggerutscht, ich glaube so zwei Jahre später oder sowas. Und wir kommen jetzt hier um die Ecke und sagen, nee, nee, Leute, wir müssen uns sehr wohl über Gamification unterhalten. Ähm, warum Warum ist das Ding weggerutscht und warum, glaubst du, äh, muss man trotzdem an dem Thema dranbleiben? Was, was war mit diesen Erwartungen? Waren die falsch gesetzt oder hat man das Thema tatsächlich zu sehr aufgeblasen?
1: Wenn sowas medientechnisch aufgeblasen wird, springen plötzlich alle drauf. Und da hast du super viele Marketingagenturen, die geguckt haben, oh cool, können wir den Namen nicht jetzt für uns auch benutzen. Ähm, viele Beratungsfirmen, große, haben gesagt, hey, das können wir jetzt auch bei uns nutzen. Das hat zwar dem Thema gut getan, also nee, andersrum. nee, das hat dem Begriff gut getan. Ja, also der wurde bekannt, aber da sich kaum einer wirklich damit auseinandergesetzt hat, tiefer, sondern es wurde halt nur der Begriff gekapert, ähm, sind Firmen gekommen, haben gesagt, okay, wir haben bisher ja klassische Kundenbindungsprogramme gehabt, Belohnungsprogramme, aha, wir sind nicht so zufrieden damit, ey, da ist doch was Neues, das ist Gamification. Hm. Dann haben die aber unter dem Begriff Gamification genau dasselbe Wiederverkauf bekommen. So, und dann, was passiert? Ja, die Erwartungen sind hoch, es ja, ist ja was Neues, Ja, man liest irgendwie, ja klar, Spielpsychologie, du bekommst dasselbe alte Mist wie vorher auch, also Mist ist ja falsch, das hat ja früher mal funktioniert, Belohnungsprogramme, irgendwann eben nicht mehr, deswegen haben die Firmen nachs Neuem gesucht, haben dann unter dem Gedachten, sie bekommen was Neues als Gamification, haben aber eigentlich das Alte wieder verkauft bekommen und haben dann natürlich gesagt, ja so ein Scheiß Gamification funktioniert nicht. Ja genau. Und das Problem, also weshalb man sich ursprünglich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, diesen wie binde ich denn Leute, egal ob jetzt Kunden oder Mitarbeiter, wirklich an uns, ja und eben nicht nur durch ich bezahle dich halt, dass du bleibst, also nicht nur durch diese Bestechung, durchs das so, sondern wie sorge ich denn dafür, dass jemand wirklich Bock hat? bei uns zu bleiben. Entweder als Kunde, selbst wenn was Scheiße läuft, oder auch als Mitarbeiter, selbst wenn Dinge schwer laufen. Ja? Wie kriegen wir sie denn dazu, dass sie resilient sind, dass sie kreativ werden, dass sie Arbeit reinstecken? Das heißt, das Problem ist nicht verschwunden. Und von daher hat dementsprechend, glaube ich, auch Gamification nach wie vor so eine Berechtigung, wenn man halt mal ein bisschen unter die Oberfläche guckt.
0: Und das wollen wir ja tun. Und du hast es ja jetzt angesprochen, wir sind ja hier, wenn du dann so willst, absolut im Auge des Hurricanes, ähm, wie kriege ich Leute dazu, dass sie wirklich von sich aus Bock haben, bei mir zu bleiben. Ne? Wir sprechen Fachkräftemangel, wir sprechen viele, viele Krisen, die aus der Umwelt kommen ähm, und wir sprechen aber auch insbesondere heute über den Begriff der kognitiven Dissonanz. Ja. Was heißen soll, wir haben nicht allzu viele gute News, das drückt so ein bisschen auf die Leber. Und ähm, das hat zwei Effekte. Auf der einen Seite, die Leute, die es tun sollten, packen das Zeug nicht so richtig auf den Tisch, damit man auch wirklich entscheidungsfähig ist und auch einen gewissen Horizont hat mit dem, was denn da so los ist. Und die anderen ducken sich weg, weil keiner hat Bock auf schlechte News. so. Und wenn man das aber zusammenpackt, dann ist es ja einigermaßen heikel, weil das macht ja eben jenen Entscheidungs- und Handlungshorizont automatisch kleiner. Und wir beide setzen jetzt gerade mal Gamification so aufs weiße Ross und treiben es als äh, äh, rettenden Ritter quasi durch die Gegend. Und du sagst also, Gamification kann da
1: durchaus helfen. Warum und wie soll das gehen? Da passiert ja was im Kopf. Ne? Da ist ja die Frage, warum? Warum ist der Mensch über die Zeit von der Evolution so ge gebaut worden, dass ihm das spielerische Verhalten so entgegenkommt? Und wenn du dir das halt mal betrachtest, merkst du, dass es im spielerischen Verhalten Schafft es der Mensch, wirklich das Beste aus sich rauszuholen? Und zwar, er, also was damit meine ich, er ist resilient, er hat kein Problem damit zu scheitern. Er ist, wird kreativ, er freut sich auf Herausforderungen. Er geht nicht davon aus, dass etwas leicht und schnell ist. Im Gegenteil, ja, Spiele, die leicht und schnell sind, haust du in die Ecke und suchst dir neue. Das gilt auch für unsere Hobbys und das gilt weltweit für egal welches Alter, welches Geschlecht du hast. Also das ist ja, ähm, das ist wirklich eine, eine Sache der, der Speziesmensch. Und wenn man sich anguckt, wie der Mensch sich in diesen Situationen verhält, merkt man, dass das eigentlich genau das ist, was wir gerne hätten. Also egal, ob jetzt im Unternehmen oder auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Ja, wir, wir also das ist jetzt wieder unsere, also meine Meinung. Wir, wir haben solche Herausforderungen vor uns gesellschaftlich und auch wirtschaftlich, dass wir wirklich abhängig sind von der kognitiven Leistung jedes Einzelnen. Das heißt, wir müssen die perfekten Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer jeder fähig ist, das Beste aus sich rauszuholen. Und zwar eben nicht wie in der Industrialisierung, dass du einfach alles standardisiert machst, sondern kognitiv, ja, Probleme lösen. Nur damit du eigentlich, weil die Zeiten sich wieder geändert haben, wieder Probleme lösen musst. Und aus dem einen Problem entsteht das nächste, also dass du immer dabei bleibst. Und aus unserer Sicht ist, wir können ja immer noch gucken, wo, wo passiert das denn schon? Und wir und der Punkt ist halt, also aus meiner Sicht merkst du halt, dass im spielerischen Verhalten, wie gesagt, muss kein Online-Spiel sein, ja, jede Art von Spielen, aber auch das Hobby, also alles, was jemand macht, um des Machens Willens, merkst du, dass der Mensch genau dort fähig ist dazu. Und aufgrund dessen glaube ich, dass, ähm, dass Firmen gut daran tun oder dass das ein bisher ungehobener Schatz ist, weil wenn du dir anschaust, wie wir bisher, jedenfalls zu Zeiten der Industrialisierung, also letzten, sagen wir mal, 150, 200 Jahre, die Strukturen aufgebaut haben, dann sind die eigentlich genau gegenteilig. Also hier ja. geht man davon aus, dass der Mensch es immer einfach will, immer schnell will und er will belohnt werden. Was übrigens auch stimmt, wenn der Mensch in einem repetitiven, monotonen Kontext unterwegs ist, also Industrialisierung. Ja. Wenn du bitte nicht nach links und rechts gucken sollst, sondern bitte immer das Gleiche machen sollst. weil Und zwar möglichst effizient und genau. schnell und fehlerfrei. War ja auch sinnvoll während der Industrialisierung, denn da ist ja Produktivität durch die Effizienz entstanden. So, jetzt aber, wo es immer mehr wandelt also wo du immer mehr zu einer Dienstleistungsgesellschaft wirst oder zur Innovationsgesellschaft, geht es ja nicht mehr um die Effizienz, sondern da entsteht die Produktivität darin, wie du das Problem löst. Also nicht um den Output am Ende, sondern um die Art und Weise, wie du was löst. Ähm, das heißt, die Rahmenbedingungen haben sich komplett geändert. Und ähm, die Firmen gehen aber immer noch von einem alten Menschenbild aus und setzen dementsprechend auch die extrinsischen äh, auf extrinsische Mittel, ähm, die perfekt sind in so einem Industrialisierungskontext, und dort hat er so gut funktioniert, deswegen setzen die Firmen wahrscheinlich immer noch drauf ja, und, und bauen jetzt eben leider nicht mehr auf das, was eine kognitive Herausforderung oder ein kognitives Umfeld benötigt, wie das, wie das was ich ihm glaube oder was wir eben sagen, dieses wie baust du das Growth-Mindset auf, ja, lerne einfach von, von spielerischen oder von der Verhaltenspsychologie an für sich. Und deswegen glaube ich, ist da nach wie vor der Need da. Der ist nicht weg.
0: Wenn wir das jetzt übersetzen auf die Diskussion über Komplexität in der Organisation, ja. die im Allgemeinen so behauptet, und ich glaube, die meisten würden auch zustimmen, wächst. Ja, Das betrifft an Unsicherheit. Ne? Also kann ich überhaupt noch das tun, was ich gestern gemacht habe? Wir äh, schicken mal einen lieben Gruß an ChatGPT und oh Gott, alles ändert ja. sich. Ähm, auch an die Krisenhaftigkeit wieder aus der Umwelt heraus. Ne? Kann ich das dann heute überhaupt entscheiden oder fliegt mir das morgen um die Ohren? Und das andere ist aber dann auch das Überangebot an ich sage mal Informationspotenzial, nur an diesem Beispiel, ja. hält das dann, was du da ja. sagst, der Mensch will eigentlich mehr Komplexität als weniger Komplexität? Weil das ist ja schon echtes Problem. Äh, ja, Wenn ich sage, wie viel Information ist da draußen und so, äh, was davon ist für mich relevant und wann kann ich denn mich überhaupt belastbar auf etwas äh, stützen, um zu entscheiden? Ja habe hab ich da habe ich da trotzdem noch
1: irgendwie grünes Licht für Gamification oder sagst du äh, Vorsicht? Ja, aus meiner Sicht das ist der Punkt das lernst du super viel also es gibt gab diesen ähm, wir hatten das gesagt ich glaube es war Ralph Costa auf jeden Fall ein, ein, ein be bekannter Game Designer ähm, ich glaube der hat der war es der gesagt hatte dass ähm, klassischerweise versuchen wir im Arbeitsumfeld gerade auch vielleicht im UX Design sogar also ähm, wo es um so wo es um Touchpoints geht ähm, Komplexität rauszunehmen aus dem System, zu verbergen. Ja, wir wollen es dir One Click, One Touch möglichst easy. Das Interessante ist, dass im Spiel geht es aber darum oder in, in, in allem, wie gesagt, auch das, was du freiwillig machst, auch dein Hobby oder dein Sport, geht es eigentlich darum, Komplexität zu erobern. Und das ist ein klasse, das ist ein kompletter Unterschied. Und ich habe, ähm, es gibt so einen Satz von mir, der ist inzwischen ziemlich bekannt. Da, der heißt ähm, Fußball ist gamifiziertes Laufen. Und was ich damit sagen will, ist, dass wenn du willst, dass Leute laufen, also angenommen, Leute joggen nicht so gerne. ja, Millionen mehr haben da aber die intrinsische Motivation, Fußball zu spielen. So, wenn ich also will, dass mehr Leute laufen würden oder sollen, dann schmeiße ich einen Ball in die Mitte und schenke dir nicht noch mehr Schuhe. ja, Oder sag nicht, hey, pass auf, Laufen ist anstrengend, 10 Kilometer, dann lauf doch 10 mal 1 Kilometer. So würden wir aktuell denken, dass wir es machen sollten. ja, Das ist klassische, extrinsische oder halt alles kleiner und leichter machen. Aber das Spannende ist das, und das ist beim Spiel genauso, es ist immer leicht zu beginnen, aber hart zu meistern. Also wir erobern uns die Komplexität. Wenn ich eins geschafft habe, hey, herzlichen Glückwunsch, das nächste Level wird härter. Ja, Oder wenn du eine Rolle in deinem Team geschafft hast, also von mir aus jetzt fängst du an zu dribbeln, bleiben wir beim Fußballbeispiel, ja, jetzt musst du auch noch dribbeln und eine Flanke schießen und gleichzeitig noch gucken, wo deine Leute, deine Kumpel sind und gleichzeitig bitte noch deine Defensivrolle ausfüllen und das Spiel lesen und so weiter. Das menschliche Gehirn liebt es, komplett gefordert zu werden. Also es ist diese berühmte Flow, wenn du an die Grenzen deiner Kapazität kommst. Das Gehirn liebt das. Es versucht es nicht zu vermeiden. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn du wenn du dieses Verhalten, dass du Komplexität liebst, lustigerweise in den Aktivitäten ausführst, ja. die du ja. machst, um des Machens Machenswillens, wo du wirklich machen darfst, was du willst, heißt es ja, dass sie eher deiner menschlichen Natur entgegenkommen, weil sonst würdest du ja freiwillig lieber langweiligere Situationen aussuchen. Und das heißt, wir gehen aus meiner Sicht im Business von einem völlig falschen Menschenbild aus. Weil dort designen wir Jobprozesse oder versuchen wir Arbeitsalltag so zu gestalten, dass wir halt sagen, na wir nehmen die Überraschungen raus aus dem System, wir machen alles einfacher, vorhersagbarer und, versteh mich nicht falsch, aus rationaler Sicht und aus Ressourcensicht und aus Effizienzsicht ist das auch völlig richtig, ja du musst mhm. ja wirtschaften, aber gleichzeitig baust du oder gestaltest du Arbeitsbedingungen, die langweilig sind für den Menschen, an denen er eher, also jeder redet von Burnout, es gibt viel mehr bore -out. Ja, und, und dieser, 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 dieser Wechsel, dieses Mindset-Wechsel, dass wir denken, wir wollen Menschen, die bereit sind, Probleme oder Resilienz zu zeigen und sich Herausforderungen zu, zu, zu stellen und so weiter. Und die haben wir alle im Unternehmen. Das Problem ist, wir gestalten Rahmenbedingungen, die für den anders, für das anderes Menschenbild aber gebaut sind und das clasht zusammen. Das Problem ist also nicht der Mensch, für die Firmen, also es geht nicht darum, dass die Firmen sich überlegen sollten, ah, wie wie kriege ich jetzt endlich meine Leute dazu, dass sie Bock haben auf Veränderungen, weil der Mensch von Natur aus hat darauf Lust, der ist dafür gebaut, weil wenn er keine Lust auf Veränderungen hätte, wäre er längst ausgestorben, ja, wir sind perfekt mhm. darin, uns anzupassen, weil wir nach Veränderungen suchen und zu schauen, hey, egal, wie können wir das für uns für uns äh, zunutze machen, aber so wie der wie der Job gestaltet ist, so wie Hierarchiesysteme, Incentivesysteme, Zielvorgaben funktionieren, wäre es doof, wenn ich mich darauf einlasse. Ja, ist kein Reiz da. Genau. Ne? Lass,
0: äh, lass mich dir mal eine Aufgabe geben, ähm, weil das macht ja alles sehr viel Sinn. Ne? Also dann denkt sie so, hm, ja, so ein bisschen recht, äh, könnte der Roman ja schon haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich sag mal, ich bin ein äh, großes mittelständisches Unternehmen und äh, weil es ja so ist, haben wir jetzt ein bisschen weniger Budget im Moment und müssen trotzdem wahnsinnig innovativ sein, ne? weil ist so, das ist die Vorgabe. Jetzt kann ich äh, als Entscheider, Entscheiderin meine Kommunikationsabteilung beauftragen und sagen, mach die mal bitte zu äh, Internal Entrepreneurs, so mit Kampagnen und mit Challenges und so weiter und so fort. Und äh, wir geben denen auch ein bisschen mehr Luft. Aber die schlechte Nachricht ist, wir haben eigentlich voll kein extra Budget und Zeit bleibt auch nicht über, sondern die müssen das halt irgendwie unterkriegen. Also das ist immer auch so ein bisschen... Äh, kriege ich schlecht kommuniziert. Mhm. Und äh, mir geht es jetzt im Moment mal weniger um die tatsächlich geschaffenen Rahmenbedingungen dahinter, sondern eher, dass ich sage, ich bin jetzt die Kommunikationsabteilung mhm. ähm, und möchte eine Kampagne gestalten, mhm. die Bock drauf macht. Ja. Na, also wo sind die Leute, die wirklich Bock haben und so weiter. Die wissen doch gar nichts davon, dass sie eigentlich kein Budget haben. Okay, aber äh, im, im schlechten Fall, wenn ich dir jetzt folge, würde ich, würd ich eigentlich alles schon sozusagen ausbreiten und sagen, und das wird gemacht und das haben wir vor und tralala und du würdest aber sagen, nee, nee, ähm, kreier das mal eher, also diese Kampagne, kreier diese Kampagne eigentlich eher mal wie so ein Rätsel wo ich sage, ich gebe dir jetzt ein bisschen was, das endet aber mit einem Fragezeichen und nicht mit einer Antwort und dann musst du woanders hin und dir wieder was holen und du wächst sozusagen eigentlich äh, in dieses Ding so Stück für Stück rein. W wäre das der Ansatz, der besser funktioniert? Also
1: ungefähr ja, aber eins muss man sagen, ein Rätsel, das nicht schon vordefiniert ist. Also es ist nicht so, dass die, dass die Leitung das Rätsel schon kennt, die Lösung schon kennt und mhm. dich durchlaufen lässt. Ja, Einfach nur, damit du ein Rätsel durchläufst. Das nicht. Sondern mhm. der Punkt ist ähm, und das, das, ist, ein, das, ist, ein, das ist, ein, ist ein schöner Punkt eigentlich. Ähm, in der Regel sind es Narrative, wenn du so willst. Ja? Ich meine, Storytelling braucht man sich anfangen, darüber zu reden, wie das wirkt auf den Menschen und so weiter. Aber eine der spannendsten Sachen, die, die wir auch, und ist noch gar nicht so lange her, dass wir das erlebt haben, ist der Punkt, anstatt den Leuten zu sagen, hey, schau, also anstatt zu versuchen, sie zu triggern, über hey, schau, das kann sein. Ja, also wir wollen dorthin, damit wir also diese diese tollen Ziele wieder vorrufen. Haben wir gemerkt, dass ähm, die Darstellung des Status quo mit eben ohne die Antwort zu geben, wohin man will, sondern einfach nur die Leute wirklich erleben zu lassen, wo die Probleme sind. Ja, und zwar nicht eben rational erklärt vom Management, sondern als ob die jemandem anderen über die Schulter, einem ihrer Arbeitskollegen über die Schulter gucken und mitkriegen, wie der gerade struggelt. Das sind die effektivsten Trigger. Die funktionieren und dann fängt geht das Gehirn automatisch in diesen, diesen Rätselmodus, wenn du es so willst, ja, weil das Gehirn ist eine Mustererkennungsmaschine und wenn es das Gefühl hat, also zum einen zu erkennen, so okay, da struggelt einer und das sind die Rahmenbedingungen, ja, dann fängt das Gehirn automatisch an zu gucken, okay, wie kann ich irgendwas verbinden und was wir im Unternehmen mitgekriegt haben und um diese Transparenz zu zeigen. Also anstatt, dass eine Firma kommt oder das Management kommt und sagt, hey, wir haben jetzt aufgrund dessen hier ist ein neues Pro Projekt und das muss das und das erreichen. Ja, anstatt denn das zu sagen, also schon vor die fertige Entscheidung zu setzen, die Leute irgendwie denen ein, eine Art ähm, von mir aus, wir sitzen hier gerade im Podcast, ja, stell dir vor, du würdest es auch als Audio Hörspiel irgendwie machen oder wie auch immer, ähm, die ganze Belegschaft mitbekommen zu lassen, wie zwei Leute im Unternehmen auf irgendein Problem gestoßen sind, zusammen diskutiert haben, um dann zu sagen, ja, aufgrund dessen glauben wir, wir müssen das machen. Das ist eine ganz andere Art, den Menschen abzuholen. Ja, ähm, dann hat er das Warum viel eher gecheckt. Das ist dieses Narrativ, diese Story. Und da finden sich Leuch Leute leichter drin wieder und ähm, sind dann eben viel bereiter zu sagen, okay, jetzt wissen wir die Story, wir wissen das Warum. Was ist denn meine Rolle? Was kann ich oder was kann ich dazu beitragen? Und plötzlich setzen die sich selber die Herausforderungen. Also das ist ein viel attraktiverer Ansatz aus unserer Sicht.
0: Okay, wo man aber dann schon auch mitdenken muss, fairerweise, dass dann spätestens die Rahmenbedingungen wirklich eine Rolle spielen, denn wenn ich jetzt mal erst entscheide, ob ich in den Ring steige oder nicht, weil ich davon mitbekommen habe, brauche ich ja dann auch irgendwo eine Eingangstür, die für alle verfügbar ist. Ja. Ne? Also nach dem Motto, Mensch Roman, ähm, ich, ich habe vor, vor zwei Tagen äh, das Hörspiel gehört oder eure eure Live-Aufzeichnung zur Diskussion, guck mal, ich glaube, wir haben ein Problem, jetzt möchte ich gerne mitmachen. Ja. Ja, und das das ist ja, glaube ich, in vielen Unternehmen auch, ne, siehe Industrialisierung, nicht besonders so angelegt, sondern da gibt es dann eine Innovationsabteilung ja. ähm, und im besten Fall noch äh, zwei, drei Leute aus unterschiedlichen Abteilungen, die so als, als Schnittstellenfunktion mit dabei sind, aber eben nicht dieses, du hast Bock, es hat irgendwo getickt bei dir, so, dann, dann steig mal mit ein und dann sehen wir schon. Ja. Na, ob wir aus dem Problem ein Projekt machen oder eben auch nicht. Es gibt ja auch Gründe dann zu sagen, man ist in der Vorevaluation so weit, dass man sagt, wow, lieber einkaufen als selber machen. Blödes Beispiel. ne?
1: Du, du vollkommen. Also die, genau, das ist ein guter Punkt. Am Ende, du kannst es glaube ich, wenn du wenn du aus Sicht der intrinsischen Moderation kommst und das, das, der, der, der Spielpsychologie kommst und sowas und sagst, du würdest dort gerne Veränderungen schaffen, du kommst nicht drumherum, die Rahmenbedingungen zu ändern. Weil eine muss muss einem ja klar sein, es sind ja bereits Rahmenbedingungen daran schuld, dass die Menschen sich bereits jetzt bereits noch nicht so verhalten. Ja, es gibt ja irgendwas im Unternehmen, weshalb die Leute sagen, ja eigentlich naturgemäß als Spezies lieben wir Herausforderungen. Warum tun wir es nicht, sobald wir durch die Bürotür laufen? Weil wir dann in diesem Gedankenfeld, ja, das um das Unternehmens sind mit seinen Rahmenbedingungen und die ein gewisses Verhalten eben bevorzugen. Ähm, mhm. und das von daher, es ist nicht so, dass die Menschen ja sagen, so jetzt mache ich es absichtlich nicht, weil das mein Job ist. Im Gegenteil, ja, sie würden der ja, Lieben gerne Erfüllung für, äh, finden oder Bock haben im Spiel oder auch herausgefordert werden und weiterkommen. Ich meine, das ist der zweite Nice genannt, Grund, warum Menschen kündigen, ja, stecke fest, ich komme nicht weiter. Ähm, eigentlich wollen sie es, aber es gibt, wie gesagt, diesen Grund, warum sie es nicht tun. Und das liegt nicht an den Menschen, sondern es liegt an den Rahmenbedingungen, die da sind. Und von daher, wenn ich irgendwas ändern will, kann ich, wäre es unfair, es bei den Mitarbeitern zu lassen, sagen, es liegt ja nur an dir. Ja, überhaupt nicht. Also das muss man ändern. Mhm.
0: Ja. ja, also es ist, ich glaube, da sind sich auch sehr, sehr viele mittlerweile einig, beziehungsweise haben den Schuss gehört, dass man sagt, äh, ändere das System und nicht die Menschen. Ja. Und was ich jetzt sehr, sehr spannend finde, angenommen, ich höre dir jetzt gerade zu als äh, Podcast-Audience ähm, äh, und denke mir so, boah, ja, ey, so viele Punkte und recht hat er. Ich würde eigentlich gerne mal einen raushauen und probieren, ob das in der Praxis irgendwie äh, etwas etwas auslöst. Wiewohl es ähm, gleichzeitig mir so ein bisschen das Gefühl gibt, holla, holla, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, man braucht da vielleicht so, so ein bisschen langen Atem und sehr, sehr gute, lange Vorbereitung. Auf der anderen Seite, was würde mich denn als Entscheider, als Entscheiderin davon abhalten, zu sagen, hey, ich hole mir jetzt mal das nächste Innovationsvorhaben mhm. und sehe dann, ob das Prinzip funktioniert, ähm, ob die Leute sozusagen wirklich, wirklich das tun und so sind, wie der Roman hier behauptet. Denn jetzt weiß ich nicht, ob das eine, eine sehr große Aufgabe ist, weil man kulturell dann im Unternehmen arbeiten muss, um die Leute wieder rauszuholen mhm. oder dass man sagt, wir geben die Möglichkeit und alle sagen plötzlich Hui und sind dabei. Wie,
1: wie ist da so deine Erfahrung? Ich fange mal mit dem zweiten an. Ähm, es werden nicht immer alle dabei sein. Klar. Also erstmal hat jeder eine andere Situation. Ja, So, also es gibt jetzt angenommen, ich bin gerade neu im Unternehmen, Ja, ich komme gerade neu an. Dann habe ich in der Regel so dieses Bedürfnis, den anderen, also dem, der mich eingestellt hat, ja, und mir selber auch zu beweisen, es war richtig, dass du mich geholt hast. In die, da spielen mhm. die Leute eher auf Safe. Ja, da fangen die nicht an. Da schauen die, was ist der geringste Widerstand? Wo, wo komme ich am schnellsten zu ein paar Achievements? ja? Und sind nicht ja. bereit zu sagen, okay, ich ich, ich gehe mal einen anderen Weg. Und das kann sich auch ins Private umändern. Also zum Beispiel angenommen, du sagst, ja, ich, ich kenne mich hier aus mit dem Unternehmen. Ich bin jetzt seit zwei, drei Jahren hier. Und ich habe das Gefühl, ich habe es voll gerafft. Und ich bin noch jung, ich bin flexibel. Was kostet die Welt? Ja, Jetzt kann ich mich noch ausprobieren. Die sind natürlich offener für was Neues. Wenn derjenige aber vielleicht gerade ein Haus gekauft hat, dann ist es plötzlich nicht ja. mehr. Ja, Also da spielen ja, viele ja. Sachen mit. Und ähm, gerade auch bei der Umsetzung... Jeder kennt ja wahrscheinlich diese Innovation, ähm, wie nennt sich denn das, dieses, ähm, wenn du Produkte in den Markt bringst, ja, dann hast du ja diese Early Birds, die Pioneers, ja, ja den Ma Early Major Markt und so Das hast du auch bei solchen Projekten. Also du hast immer diese paar, die sagen, diese ein, zwei Prozent, oh, was Neues, ich mach's. Ja, und ähm, mit denen fängst du an. Und dann hast du vielleicht andere, die sind offen dafür, aber das sind so eher von ihrer Art her, warum auch immer gerade jetzt eher diese late Major-Markt-Leute und erst mm. die fangen halt erst an, wenn wenn sie das Gefühl haben, 40, 50 Prozent der Leute um sie herum sind dabei, dann kommen sie.
0: Und es ist schon ein bisschen was genau. da und sichtbar und spürbar. so ich ich glaube jetzt mehr an die
1: Idee und an das Projekt. Genau, ja oder oder und manche machen vielleicht nur mit, weil sie sagen, oh alle anderen machen, jetzt mache ich's auch. Fair enough, ja. Also von daher hast du da so eine Art, ähm, ähm, sagen wir, versetzte Teilnahme. Ähm, und der andere der andere Punkt ist der, ähm, um auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, was es am schwersten macht oder was so der größte, das ist wirklich die Herausforderung dabei ist, wenn du sagst, hey, wir, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir haben aktuell sogar so ein Beispiel, so ein Pharmaunternehmen und die würden das gerne also die haben eigentlich, die haben sich komplett dem verschrieben. Ja, Die haben Budget dafür, Projekt dafür, ähm, sogar relativ viel Zeit dafür und gesagt, hey, wir brauchen, weil bisherige Sachen nicht mehr so funktionieren ja, oder wie die schon immer machen, also gerade wenn es Mitarbeiter-Engagement geht und sowas, wir müssen einen neuen Weg gehen, ansonsten schaffen wir das nicht. Also die sind komplett committed. Das Spannende ist aber dass es ihnen super schwer fällt und das haben sie selber erkannt, Gott sei Dank oder interessanterweise vor allem, weil das viele andere Kunden manchmal nicht, also die erkennen das nicht so, ähm, die haben gesagt, wir verfallen immer wieder in unser altes Verhalten zurück, ja, wir fallen da immer wieder zurück, also dieser Punkt, wo sie sagen zum einen sind sie voll dabei und sagen, stimmt, intrinsische Motivation, ja, beziehungsweise der Mensch will wachsen. Das heißt, wir müssen ihm diesen Path to Mastery bieten. Ja? Wir müssen ihm die Möglichkeit bieten, wir wollen ihn eher, wir wollen ihn nicht extrinsisch belohnen, so, also nicht pushen, sondern wir wollen ihm was bieten, was ihn pullt. Ja? Dieses berühmte, dieses Ziehen über Narrative. Ja. Ähm, und wir wollen ihm Entwicklungsmöglichkeiten geben, wo er sieht, hey, wenn ich das mache, dadurch ergibt sich das und dann ergibt sich das. Ja, Und dann, dann merkt er auch, es lohnt sich bei uns zu bleiben, weil wir ihn weiterentwickeln können und so weiter. Und das wissen sie. Das Spannende ist, wenn sie dann mal so drei, vier Wochen wieder alleine unterwegs sind, melden die sich bei uns wieder und sagen, du Roman, wir hocken jetzt zusammen und wir schauen gerade, wie wir das neue Feedback-System aufbauen können ja, oder den nächsten Step. Und wir wir sind immer wieder in dieser alten Denke drin, wo wir dann denken, okay, wenn einer das so und so oft gemacht hat, dann passiert was. Also die sind wieder in dieser klassischen Mess- und extrinsischen Belohnungsdenke drin. ja immer. Mhm. Und die kommen da nicht raus. Und es ist jetzt, die erkennen das schon und kommen trotzdem nicht raus, ja, weil es alles um sie herum so ist und die meisten Kunden checken das nicht mal, dass sie wieder da reingefallen sind. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist, weil wir hier von dem krassen, ich meine, die letzten 150, 200 Jahre hat es genauso auch sehr gut funktioniert. Ja, dieses ja. extrinsische ähm, Motivationsdenken. Und da gibt es ein super TED-Video auch von Dan Pink, kann ich jedem nur empfehlen, der 20 Minuten Zeit hat und sich mal... TED-Videos sind ja immer auch schön gemütlich, nimmst den Rotwein, setzt dich hin und trinkst, ja, und, und hörst zu. Ähm, The surprising truth about what motivates us. Oder es gibt noch mhm. einen anderen Titel, The Puzzle of Motivation, beides beides TED-Videos von ihm, wo er sehr, sehr gut eigentlich die, die, auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse runterbricht und genau zeigt, dass warum extrinsische also genau das, was wir heutzutage so gut haben, so perfektioniert haben. Warum das in einem System, in einem Kontext, wie der Industrielle so gut funktioniert hat. Und warum wir seit 40 Jahren eigentlich auch sogar Wissens, also Management-Wissen haben, aus der Wissenschaft wissen, dass genau diese Systeme aber in, in, in Situationen, wo es um kognitive Leistung geht, genau gegenteilig funktionieren. Also da erklärt er das sehr, sehr gut. Und dieses Mindset-Denken aber ist nach wie vor so in uns drin, Verwurzelt, ja, und ich meine, selbst heutzutage lernen wir das noch immer an den ganzen Business-Unis. Ja, du lernst immer noch das Extrinsisch, das ist unglaublich. Ja. Ähm, und das ist die größte Herausforderung, also dieses, dieses Mindset-Denken. Ähm, und auch der, eigentlich ist es so ein bisschen der Glaube eines Menschen. Es gibt ja so diese, dieses berühmte, dieses X- und Y-Management, gibt es ja. Also, ja. ja.
0: Ähm,
1: oftmals wird es ja so ein bisschen belächelt nach, nach so, so ja, wir sind alle gut und alle haben sich lieb und alle arbeiten zusammen, weißt du, so wird es ja manchmal dann hingestellt, aber ähm, es, sondern einfach diesen Glauben zu haben, dass der Mensch Lust auf Leistung hat. Gibt es übrigens auch ein geiles Buch von Felix von Kube, der der, der sehr sehr geil beschreibt, ja, aber, dass der Mensch...
0: Ich frage die Dinge alle von dir ab. Mach das, mach das, ja, ich, ich <lacht> liebe, Felix
1: von Kube ist leider verstorben vor ein paar Jahren, aber hat auch super Videos auf YouTube, zu zu denen, ähm, auch das Buch, dass er Lust auf Leistung hat, dass er sich dass es liebt, gefordert zu werden. Ja, ähm, wie gesagt, das sind wir eigentlich in einem Spiel in der Spielpsychologie. Ja, Du weißt genau, hey, wenn ich, wenn ich Level 2 geschafft habe, herzlichen Glückwunsch, Level 3 wird härter. Wenn der Mensch so wäre, wie wir glauben, dass er es leicht und schnell und einfach möchte, dann wären Spiele das dümmste Medium der Welt. Ja, ähm, und ähm, stattdessen glauben wir aber immer noch, der Mensch ist faul, ja, wir müssen ihn triezen, der macht nichts, wenn er nicht belohnt wird. Ja, das, das stimmt für Dinge... für die er nicht für wichtig hält, die er nicht für ja, interessant hält.
0: Und alles Repetitive dann zum Beispiel, genau. ja, das ihn unterfordert. Da ist ja, es ja, ja dann richtig, was wir gelernt haben. Roman, ich nehme das jetzt mal als äh, Punkt, den sich bitte jeder und jede auf ein riesengroßes Poster äh, äh, kritzeln darf. Wir überlegen uns noch einen coolen Satz dafür, aber ich fasse mal zusammen. Wenn ich jetzt nach diesen rund 30 Minuten sage, hm, Gamification ist das vielleicht nicht doch etwas, ähm, mit dem ich mich und mit meinem Team vielleicht mehr beschäftigen sollte, um den Kopf nicht im Sand zu haben, um diese Herausforderungen wirklich zu meistern, weil das hattest du aus meiner Sicht sehr, sehr schön auf den Tisch gebracht. Wir sind in einer Zeit, wo wir alles an Kompetenz und Leistungspotenzial wirklich auf den Tisch bringen müssen, aus vielen Gründen. Mhm. Und dann sind es so ein bisschen die Dinger, wo, wo du sagst, ja, das Narrativ zum, zum Ziehen ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Das Verständnis, dass wir durchaus progressiv gebaut sind als Menschen, also ne, wir, wir wollen die Challenge haben ja. ähm, und wir müssen auch sehr, sehr stark in Betracht ziehen, dass wir als Entscheiderinnen und Entscheider durch viele, viele Jahre und auch die Management-Literatur und die Best Practices, die uns verkauft werden, eigentlich nicht mehr so richtig richtig liegen. Ja. So. Also das sind also so diese, diese Blindspots, die ich für mich selber nicht erkenne. Guckt am besten ähm, immer mal wieder dann äh, auf TED das Video von Pink, The Surprising Truth of, re of What Really
1: Motivates Us. The Surprising das. Truth about What Motivates Us, ja. Oder genau, The so. Puzzle of
0: Motivation. So, damit fangt mal an, mhm. würde ich vorschlagen. Und ansonsten guckt auf jeden Fall in die Show Notes, denn ich habe da auch den ein oder anderen Link von Roman. Roman, wir werden auch den einen oder anderen Link und die Empfehlung, die wir heute angesprochen haben, mit da reinpacken. Wir cool. sehen uns beim nächsten Mal Mission Control. Schön, dass ihr dabei seid. Roman, ich werde dich auf jeden Fall auch wieder mit reinholen. Oh, ich freue mich. Ich bin sehr, sehr neugierig, was wir noch alles zu diskutieren haben. Danke fürs dabei sein Das war Mission Control mit Roman Rackwitz. Ihr habt Anmerkungen oder Fragen zur Episode, spannende Themen, die wir für euch diskutieren sollen oder wollt einfach mal Hallo sagen? Ich freue mich. Schreibt einfach an florian florian.hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.